0: Elles mettent du goût et de la couleur de nos vies, sans qu'on prenne assez le temps de les découvrir, dans cet épisode, on vous propose de partir en voyage à travers les épices du monde entier, et de comprendre pourquoi elles parfument si bien notre quotidien. C'est l'épisode 496, vous êtes bien sûr Podcast Science, bienvenue Et ce soir, donc on a Joanne depuis Paris, tu nous dis aussi ton, ton,
1: du coup, ton épice préférée Très bien, moi mon épice <rire> préférée c'est le curcuma, salut
0: Ok, on a Pascal depuis la campagne aurinoise, salut Pascal euh, Salut Et une épice préférée aussi ou pas
2: Oh il y en a tellement, allez on va dire le cumin
0: Ok, on a Eléa ce soir qui va nous faire le petit dossier sur les épices, t'as une épice préférée aussi toi
3: euh, La cannelle je pense
0: Ah ok moi, je suis plutôt curry, mais après, on va savoir si c'est vraiment une épice ou quoi que ce soit, j'en sais trop rien. Parce que ce soir, moi, je fais que passer le plat épicé à Elea, chaud devant, et Léa, c'est à toi.
3: Très bien, bah bonsoir tout le monde, tous les auditeurs et auditrices. Euh, bah, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de dossier euh, ou de chronique. Et ce soir, euh, bah, j'ai proposé un petit sujet euh, léger, à savoir les épices, euh, parce que j'ai eu l'occasion de, de faire une conférence il n'y a pas longtemps sur la botanique des épices au musée de la bière à Stenay pour la fête de la science. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en faire profiter aussi. Donc, on va passer euh, bah, je ne sais pas combien de temps. Ça dépendra un peu de <rire> des autres aussi euh, dans, dans l'épisode ce soir. Et euh, bah parler des épices, mine de rien, c'est important parce que j'ai réalisé en faisant des recherches pour cette chronique que c'était pas si facile déjà, rien que de se mettre d'accord sur une définition de qu'est-ce qu'une épice. Alors pour commencer ce, cette chronique, je vais poser la question à ma super équipe de podcast science. C'est quoi une épice
2: Alors moi je tente un truc qui donne du goût.
3: Ok. Euh, Cléora, une idée
0: Ouais, un truc, un truc qui donne du goût, mais qui n'est pas euh, de la verdure, quoi. C'est pas du des, des persil ou des trucs comme ça. Je pense pas que c'est des épices.
3: Ok, très bien. Euh, Johan, as-tu une hypothèse sur la question
1: Alors moi, j'ai une hypothèse, oui. L'épice, c'est une substance produite par la, sur la planète Arrakis <rire> par les vers des sables, dont elle est une sécrétion.
2: C'est quoi ce spoil
3: <rire> donc je crois que tu viens de donner euh, la définition de l'épice euh, selon Franck Herbert, euh, l'auteur de Dune euh, qui, qui est un roman de science-fiction moi ouais, en tout cas j'ai commencé à, à faire mes recherches en consultant les dictionnaires puisque c'est une, euh, une bonne pratique de consulter le dictionnaire alors je suis allée voir du côté du petit Robert euh, qu'est-ce qu'une épice euh, le petit Robert m'a dit c'est une substance végétale, aromatique ou piquante servant à l'assaisonnement des mets dans les synonymes, on trouve aromate et condiment. Bon, je suis allée voir ce que c'était qu'un aromate pour le petit, euh, le petit Robert, du coup. Et pour le petit Robert, aromate, c'est une substance naturelle odoriférante. Très bien. Et du côté de condiment, euh, il le définit comme une substance de saveur forte destinée à relever le goût des aliments. Bon, euh, c'est pas la même définition, mais tout ça, c'est synonyme pour le petit Robert je n'étais pas satisfaite. Du coup, je suis allée voir le petit Larousse. Enfin, je ne sais pas s'il si est petit Larousse, mais le Larousse, en tout cas. <rire> euh, du côté de Larousse, on définit une épice comme une substance aromatique et végétale servant à l'assaisonnement des mets. Et il précise d'ailleurs que ça vient du latin « species », qui veut dire « denrée. Très bien. Donc, je suis allée voir euh, dans les définitions de « aromates et condiments », puisque ça a l'air un peu pareil pour, euh, pour le petit Robert, mais pas pour le Larousse. Euh, du côté de aromates, on trouve une substance parfumée d'origine végétale. Très bien. Et du côté de condiments, on trouve une substance seule ou une préparation. Exemple, moutarde ou pickles, ajoutée aux aliments cuits ou crus pour en relever la saveur. Synonyme, épices. Bon, <rire> très bien. J'ai continué ma recherche en utilisant euh, Wikipédia, puisqu'il nous rend bien des services quand même. Et sur Wikipédia, on a une définition un peu plus poussée, puisqu'une épice, c'est une matière organique d'origine végétale, odorante ou piquante. Elle est principalement utilisée en petites quantités, en cuisine, comme conservateur, assaisonnement ou colorant, mais aussi en médecine, en teinturerie ou en distillerie. La notion d'épice se confond partiellement avec celle d'aromate et, dans une moindre mesure, de condiment. Voilà. <rire> ça précise un peu que ça viendrait du latin species euh, substance et que euh, ce n'est que à partir du 12e siècle apparemment que sous charlemagne euh, une épice ça devient une substance aromatique et pas juste une substance quelconque je suis bien avancée <rire> Alors euh, quand, euh, quand, quand on fait ce genre de, de recherche, on se rend compte que les épices, c'est quelque chose qu'on consomme au quotidien, qu'on achète, qu'on vend, qu'on mange. Et du coup, il y a des lois sur ces choses-là. Et donc, euh, bah, plutôt que d'utiliser le dictionnaire, je suis allée me tourner vers les normes et les grands organismes qui sont chargés de créer des définitions. Et là encore, eh ben, ils sont pas tous d'accord avec le terme euh, épice. Donc du côté de ISO, euh, vous savez la norme ISO, là alors ISO, c'est euh, International Standardization Organization, parce que j'ai trop l'accent anglais. Euh, du côté de la norme ISO, on définit une épice comme un produit végétal ou un mélange de ceux-ci qui sont exempts de matières étrangères et qui sont utilisés pour donner de la saveur et de l'arôme et pour assaisonner les aliments. Le terme s'applique à la fois aux produits anti et aux produits en poudre. Du côté de la FDA, la Food and Drug Administration, le terme épice désigne n'importe quelle substance végétale aromatique sous sa forme entière, brisée ou moulue, à l'exception des substances qui ont été traditionnellement considérées comme des aliments comme les oignons, l'ail et le céleri. Et du côté de la FAO, c'est la Food and Agriculture Organization, là ils disent que les épices ce sont des produits végétaux tels que les feuilles, fleurs, graines et racines qui sont riches en huiles essentielles et en principes aromatiques. Elles sont essentiellement utilisées comme condiments. Bon, <rire> tout ça c'est très bien, mais juste pour, euh, pour dire qu'on se rend compte que personne n'a la même définition d'une épice, alors ce que je vous propose c'est de la fabriquer un peu nous-mêmes, et de se dire que finalement, <rire> si on revient euh, à la base de la base, un aromate, on pourrait considérer ça comme la partie plutôt aérienne d'une plante aromatique, donc une plante qui a des arômes, et qu'on utilise pour modifier l'arôme d'un plat et pour aromatiser euh, un, quelque chose qu'on fait en cuisine. Du côté de l'épice, on pourrait considérer ça comme une partie d'une plante qui est destinée à rehausser le goût d'un plat et qui peut être conditionnée, séchée, en poudre, broyée, etc. Donc
1: on a une question de Yves dans la chatroom qui demande si le cannabis est une épice. <rire>
3: Eh ben, si vous cuisinez avec et que ça change le goût, euh, probablement que vous pourriez considérer ça comme une épice. Euh, malheureusement, ça ne fait pas partie de la liste des plantes qui sont référencées euh, comme, comme des épices par les, les administrations compétentes. Et euh, vous, vous le verrez peut-être plus tard. Donc, ça, va, ça vous convient la différence entre aromate et épices pour l'instant Genre un aromate, ce serait plutôt une plante fraîche ou sèche, mais plutôt une partie aérienne du style euh, le thym, le basilic, euh, le laurier, etc. Donc des feuilles ou des hautes plantes qu'on ferait, okay. qu'on utiliserait pour euh, modifier la... Donc
0: si la... vous l'étiez persille, ce serait plutôt des aromates aussi
3: Par exemple. Okay. Une épice, du coup, ça peut être n'importe quelle partie d'une plante qui contient des composés aromatiques, mais, euh, mais qu'on utilise pour euh, assaisonner un plat, quoi, pour rehausser le goût. Et ça mmh. peut être conditionné, du coup. Ça peut être une poudre, etc. Et un condiment, du coup, ce serait n'importe quelle substance destinée à assaisonner, qu'elle soit transformée ou pas. Et là, dedans, on peut avoir des matières minérales euh, ou autres. Donc, on pourrait mettre le sel, on pourrait ouais. mettre tout, 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 tout produit qui ne vient pas d'une plante, mais les épices rentrent, du coup, aussi dans les condiments.
2: Mais donc, le sel n'est pas une épice.
3: Le sel n'est pas une épice, dans cette définition. Est-ce que ça vous irait comme définition
2: Moi, j'aime bien, oui.
3: Ok, très bien. Alors, on va rester là-dessus, <rire> on va garder ça pour le début de l'émission, et donc je vais vous parler de plantes, de parties de plantes, euh, qui ont un goût, qui sont aromatiques et qu'on utilise pour transformer le goût des plats. Ça vous va ouais. ouais. Nickel. Est-ce que vous avez des questions jusque-là
0: euh, Donc du coup, ça va jusqu'à la racine, on est d'accord va jusqu'à la genre racine. Jambres, tout ça, ouais, ok.
3: Ouais, ok. Alors, euh, première partie d'un dossier sur les épices qui nous intéresse quand même, c'est, à votre avis, depuis quand on mange
2: des épices. Dès qu'on a commencé à cuisiner. <rire>
3: <rire> <rire> Probablement, je sais pas. Euh, comment vous feriez pour savoir depuis quand on mange des épices
1: il y a des des paléo, euh, cuistaux qui vont euh... <rire> non mais je pense qu'il y a avoir ça non parce que j'avais déjà vu ça pour les maquillages des gens qui allaient analyser les les maquillages et donc tu dois avoir des gens qui qui prennent des tambouilles et puis qui identifient euh, ce qui est des fo tambouilles fossilisées et qui regardent ce qu'il y a à l'intérieur non
3: du coup tu aurais lu des publis de paléo cosmétologie je sais
1: plus j'en ai entendu parler parce que j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait au Louvre et qui faisait de la paléo c'est ça là euh, au Louvre dans, le, musée de, enfin dans le, le laboratoire en dessous du loup.
3: Ok. Bah, effectivement, il y a des paléontologues qui vont s'intéresser à qu'est-ce qu'on mangeait et qu'est-ce qu'on utilisait euh, auparavant. Et euh, à, à votre avis, comment ils font pour retrouver des traces comme ça de, de plantes et pour savoir qu'est-ce qu'on utilisait Parce que les plantes, ça reste de la matière. Et vous avez vu que si vous laissez un... N'importe quelle matière euh, végétale euh, sur votre bureau, il finit par pourrir et se décomposer, ouais. et que c'est difficile d'en trouver des traces.
0: Ouais, ça se dégrade vite. M
2: euh... Même quand c'est tout sec, euh, tout.
3: Alors quand c'est sec, un peu moins, mais quand même.
0: Genre même des restes entre les dents et trucs comme ça, ça. <rire> <rire> ouais,
3: alors eff effectivement, il y a des gens qui sont des, des dentistes et hein, qui font de la paléontologie, donc les paléo D'ailleurs, on a fait un épisode avec une paléo-odontologue euh, il y a quelques années déjà, euh, avec Périne Munaro. Et donc, on peut savoir ce que les gens consommaient comme type d'alimentation si on regarde leurs dents. Mais plus précis encore, on peut analyser des restes euh, dans les, les vestiges archéologiques, que ce soit euh, bah, dans, les, dans les fosses qu'on utilisait pour jeter des déchets ou alors dans des amphores, où là, c'est beaucoup mieux conservé. Ou si on a de la chance, on peut trouver des graines qui sont encore conservées et en état d'être identifiées. Mais plus fort encore, on peut trouver des vestiges qu'on appelle les phytolites. Et les phytolites, euh, c'est euh, des sécrétions que vont faire les cellules de plantes, des sécrétions de calcium, entre guillemets, qu'elles vont excréter à l'extérieur de leurs cellules. Et en fait, quand toute la matière se dégrade, il reste la forme de ce squelette comme ça de calcium qui est excrété. Et en fonction de la forme des cellules, comme ça qu'on arrive à trouver dans des petits morceaux de reste euh, d'enfort, eh on peut carrément identifier la plante. Donc, on sait qu'il y a déjà euh, 5000 ans, euh, sur tout le bassin méditerranéen, on consommait du pavot, du cumin, de la euh, et même des plantes sauvages, euh, comme de la lierre, et euh, que probablement, euh, depuis que on s'est installé, en fait, comme population sédentaire, et eh ben, tout le monde aromatise ses plats avec des épices. Euh, donc ça c'est hyper intéressant et il y a des publis euh, forcément euh, trop trop intéressantes à ce sujet euh, je vous invite à aller en lire et puis on vous en mettra quelques-unes dans les notes d'émission si ça vous intéresse voilà donc on sait que ça fait très longtemps qu'on consomme des épices et euh, bah, si ça vous intéresse je vais vous faire euh, une très très courte histoire de, de, des épices alors les épices euh, à l'origine on les connaît surtout euh, plutôt de l'est hein, euh, donc c'est plutôt la en Chine, qu'on utilisait des épices, dans les pays tropicaux, etc. Et c'est arrivé euh, en Europe plutôt via la Méditerranée. Et donc pendant très longtemps, euh, c'est les pays méditerranéens qui... Qui ont contrôlé euh, le commerce des épices et qui en ont fait euh, l'échange et le commerce avec les pays de l'est et donc toute l'Europe était un peu euh, verrouillée euh, aux épices. À l'Antiquité, on connaissait déjà le poivre par exemple, mais il était importé à un tarif exorbitant et euh, c'est vraiment tout le bassin méditerranéen qui contrôlait le, le commerce. Alors l'histoire ça de... vient d'où le
1: poivre, pardon
3: Ça vient d'où le poivre Eh ben, c'est d'Asie de, de... tropicale, complètement à l'est. Et donc, c'était importé euh, bah, via des routes commerciales qui s'arrêtaient à la Méditerranée. ensuite, c'était euh, bah, tout le royaume d'Italie, etc., qui commercialisait à l'Europe à des, des prix très très chers. quoi. Cette histoire des épices, c'est intéressant parce que c'est en partie ce qui a façonné euh, l'histoire de l'Europe, et donc il euh, bah, y a des grandes découvertes qui ont été faites très fortuitement en essayant euh, juste de faire la guerre aux épices et aux routes commerciales pour les épices. Euh, les gens en avaient marre de payer très très cher des épices qui venaient de l'autre bout du monde, ils ne savaient pas de quelle plante ça venait, etc. Et très rapidement, euh, les Européens, quand ils ont commencé leurs, expo leurs explorations euh, maritimes, ils ont cherché de nouvelles routes commerciales pour aller directement en Asie ou en Inde pour s'approvisionner euh, en, en épices. Alors, euh, vous connaissez peut-être des gens qui ont fait ces grands voyages et dont on a retenu les noms Marco Polo. <rire> Marco Polo, par exemple, euh, qui, qui est un parmi, euh, parmi plein de gens. Vous avez retenu probablement Christophe Colomb, quand même <rire> Oui. Alors, Christophe euh, Colomb, il a été envoyé par euh, par l'Espagne euh, chercher des épices, comme ça, et ils voulait se rendre en Inde, et ils se sont dit que la bonne idée, ce serait de ne pas faire comme les Portugais, qui ont essayé de passer par le Cap de Bonne Espérance euh, au sud de l'Afrique, et qui ont finalement réussi. Hein. Euh, ils se sont dit, eux, ils vont faire le tour par l'autre côté. Comme ça, il n'y a pas d'obstacle. Et donc, très tôt, ils se sont dit, ah, ben bah, on est arrivé en Inde, par l'autre côté du globe. On savait déjà que la Terre était ronde, tout ça. Sauf que ils n'avaient pas prévu qu'il y avait tout un continent au milieu, et ils sont tombés sur l'Amérique. Ils n'ont pas trouvé les épices qu'ils cherchaient. La seule qu'ils aient trouvée d'intéressante, c'est le piment. Voilà. <rire> Quand même. Mais ils n'ont pas trouvé la muscade, la girofle et tout ça. Et tout ce pourquoi ils étaient partis à l'origine.
1: Il n'y avait pas de piment Parce que maintenant, il y a les endroits où tu manges quasiment les plus épicés au monde. C'est genre Asie du Sud-Est, tout ça. Et donc en fait, avaient... c'est récent en fait.
3: Ouais, la famille du piment, donc la famille des Solanacées, c'est vraiment une, une plante qui vient d'Amérique, quoi. Et du coup, elle est arrivée en Europe euh, bah, plutôt euh, à partir du, du XVIe siècle surtout, au début, en Italie d'ailleurs, euh, et en Espagne. Et puis ensuite, c'est remonté en Europe euh, plus tard. Euh, la tomate et la pomme de terre font partie de la même famille botanique, donc du coup euh, bah, c'est que très récent qu'on cultive des, des tomates et des pommes de terre en Europe.
1: Et, de, et pareil pour l'Inde du coup en fait leur nourriture épicée en fait c'est un truc qui est relativement récent quoi. ça a quelques centaines d'années. Ouais. Enfin, alors, là, y... Pardon je veux dire par épicée, je veux dire spécifiquement euh, qui euh, pimenté.
3: Voilà alors c'est pas le piment. Alors après il y a d'autres euh, épices que parfois on appelle piment mais qui ne sont pas des piments euh, mais ça okay. on y reviendra peut-être. Euh, voilà, donc euh, tout ça pour dire que euh, bah, les grandes aventures botaniques et les grandes expéditions, à la base, elles n'étaient pas motivées par euh, que la curiosité scientifique, mais, mais plutôt par euh, le besoin de trouver des routes commerciales et de se faire de l'argent euh, dans l'histoire. Et ça a un peu contribué à, à remodeler complètement la, la géographie. Euh, ça a eu des conséquences euh, énormes sur euh, les colonies qu'on a fait en, en tant qu'Européens un peu partout pour essayer de coloniser des pays où il y avait des ressources en épices. Euh, je vous la fais en, en bref parce que c'est pas le but de ce dossier de refaire l'histoire euh, mais en tout cas ça a eu une grande influence dans la façon dont on a vu le monde. Quoi qu'il en soit, euh, en Europe, les épices pendant très longtemps ça a été très mystérieux et ça a été très très cher. Euh, et euh, les d'ailleurs, il y a une petite anecdote qui est rigolote sur euh, sur euh, dans notre sémantique française, euh, c'est que euh, à l'époque les épices étaient des produits rares donc qui étaient vendus par des épiciers des, des droguistes alors les, les épiciers ils vendaient euh, des épices pour aromatiser les plats assez chers. ils vendaient des, des drogues donc des substances plus ou moins médicinales euh, et ils se faisaient la guerre avec euh, les apothicaires et les pharmaciens, ils vendaient des potions et ils vendaient ce qu'on appelle des quiproquos donc c'est l'équivalent du médicament générique à l'époque <rire> les quiproquos c'est euh, ce qu'on peut euh, utiliser comme substance et qui remplace une substance médicale qu'on n'a pas le droit de vendre euh, et donc euh, quand on allait chez, chez l'épicier on achetait aussi à cette époque des bonbons des dragés et il paraît l'anecdote se dit que euh, pour amadouer le juge lors d'un procès, un procès par exemple et ben on achetait des bonbons et donc on le payait en épices et ça ça a donné le fait de payer en espèces
0: mmh. oh.
3: voilà petite anecdote <rire> étymologique euh, donc euh, pendant tout le, le Moyen-Âge les, les épices c'était vraiment un truc qu'on qu achetait à tout va on les achetait pour aromatiser les plats, on les achetait pour se soigner on les achetait juste parce que c'était folklorique euh, ou euh, exotique et qu'on avait envie de montrer qu'on avait de l'argent et puis euh, le désintérêt euh à gagner un peu euh, la, la, la France plus tard dans, dans l'histoire, parce qu'il y a des grands cuisiniers français qui se sont dit qu'il fallait euh, donner à leurs aux aliments leur vraie saveur, et donc on a perdu l'usage des épices ah ouais. plutôt sur la deuxième moitié de euh, du 18e, etc., pour revenir à, à l'origine des saveurs, et puis on a eu des trucs vachement plus intéressants pour compenser, genre le café, le chocolat, la vanille, et, et donc c'est plus les épices qui étaient fancy en Europe, mais pendant longtemps, ça l'a ça été. Euh, alors petit disclaimer avant d'aller plus loin je sais pas si vous avez des questions un peu sur euh, la partie euh, histoire
0: alors moi non mais j'ai vu une question de Yves qui est intéressante c'était comme quoi il y a que les hommes qui mangent des épices genre les piments par exemple
3: alors il n'y a pas que les hommes qui mangent les épices euh, tout simplement puisque les épices c'est des parties de plantes ah ouais. Et que comme c'est des parties de plantes, ben elles se font aussi manger par tout un tas de d'animaux et d'espèces dans la nature. Et bah je vais je vais y revenir en fait. c'est une partie, c'est une
0: partie que tu voulais parler. Ouais, c'est
3: une c'est une partie de plantes. Il n'y a pas a pas que nous qui mangeons des épices. Après, on est à ma connaissance la seule espèce qui qui ayant une pratique de la cuisine et de de la gustation aussi élaborée. Euh, donc, on associe euh, des épices très précises pour faire des goûts très précis, et puis on a développé une culture assez incroyable autour de ça par rapport à d'autres espèces animales. Euh, mais, euh, mais voilà, on n'est pas les seuls à manger du piment <rire> dans le monde.
0: Parce que c'est vachement fort quand même, des fois il y a des piments vachement forts. C'est quand même presque une, une défense pour la plante, non Que ça soit si fort, non Pas du tout.
3: Exactement, bon. bah, je vais y revenir plus, okay, tard, okay. plus tard dans le dossier, mais c'est tout à fait ça, les molécules piquantes, c'est euh, des molécules souvent de, de défense. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste vous faire un petit disclaimer. Je vais citer pas mal de noms d'espèces, de plantes. Euh, donc je vais citer leurs noms communs que vous connaissez. Et puis des fois, je vais dire des noms barbares qui ressemblent à du latin, mais qui sont pas forcément du latin. Euh, C'est le nom euh, scientifique. Donc le nom en deux parties qu'on entend quand euh, on entend des scientifiques parler d'espèces de, vivantes. Je vous donne un exemple. Euh, si je dis le basilic, le basilic, c'est bien, tout le monde connaît en français, mais il pourrait y avoir euh, un nom pour le basilic dans euh, toutes les langues du monde différents. Et donc, pour ne pas se tromper, les botanistes, les biologistes utilisent un nom en deux parties. La première partie, c'est le nom du genre, donc une boîte dans laquelle on met les espèces qui se ressemblent. Et euh, le deuxi la deuxième partie, c'est le nom de l'espèce. Donc une sous-boîte dans le genre euh, où on met les plantes qui se ressemblent encore plus. Et du coup, quand on a ce couple de noms, on sait exactement à quelle plante on fait référence, peu importe euh, l'endroit dans le monde dans lequel on est. Donc c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour savoir de quelle espèce on parle parce que vous verrez que il peut y avoir des, des confusions. Et des fois, je vais aussi vous donner des noms de familles botaniques. Donc les familles, c'est encore une plus grosse boîte dans laquelle on range les plantes, euh, les plantes similaires. Euh, et les noms de famille, vous les entendrez parce qu'ils finissent par « assez ». Je vous donne un exemple, si je vous parle de la famille du chou. Le chou, son nom scientifique, c'est Brassica, oleracea, en deux parties. Et donc, la famille, c'est Brassica c. Et donc, euh, pour l'instant, ça marche euh, comme ça, les noms de famille. On, rajoute, on prend le, le nom du genre type et on rajoute euh, l'extension pour dire que c'est une famille. Ok, donc maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, euh, je vais revenir un peu à ma classification euh, de la FAO, là, parce que euh, la FAO, c'est un truc américain, et puis en Europe, bah, on est européen et on n'aime pas trop les classifications américaines, donc il y a euh, quelque chose qu'on a inventé qui s'appelle le Codex Alimentarius, qui est censé harmoniser les substances euh, et les espèces de plantes qu'on utilise entre euh, les États-Unis et euh, l'Europe. Alors, chez la FAO, euh, à la base, on classe les épices en neuf catégories précises. La première catégorie, c'est celle du poivre. Et dans le poivre, il eh ben, y a deux espèces qui sont acceptées dans cette classification. Le poivre noir, qui s'appelle Piper nigrum, et le poivre long, qui s'appelle Piper longum. Ils n'ont pas du tout la même tête, mais euh, c'est du même genre botanique. Donc, c'est des plantes de la même famille, c'est juste des espèces différentes. Ensuite, dans la deuxième catégorie, vous avez les piments. Et là, dedans, vous avez plusieurs types de piments. Vous avez le piment de cayenne, qui s'appelle Capsicum frutescence en, en scientifique. Et vous avez les paprika euh, et les piments euh, normaux, on va dire, Capsicum anium. Euh, ça, c'est deux espèces différentes. Les paprika, des paprika au piment, euh, c'est des piments qui sont de pas fort du tout à un peu fort. Et quand vous passez à l'autre espèce, Capsicum frutescence, là, vous avez tout de suite des piments qui sont beaucoup plus forts. Euh, pour information, je ne sais pas si vous le savez, mais pour classer les, le, la force des piments, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Scoville. Et plus vous montez dans les chiffres, dans l'échelle de Scoville, et plus c'est piquant. Euh, je vous dirai plus tard pourquoi, pourquoi est-ce que c'est si piquant et euh, cette, euh, cette classification est, est rigolote d'ailleurs il y a des émissions de télé euh, qui sont basées sur le fait de manger des piments de plus en plus forts sur l'échelle de Scoville pendant une interview et le but c'est de ne pas pleurer ou mourir à la fin. Euh, dans la catégorie des piments euh, selon la FAO il y a encore une autre espèce qui s'appelle bizarrement le poivre de Jamaïque mais son nom scientifique c'est Pimenta officinalis donc vous voyez qu'il peut y avoir des faux amis euh, dans, dans les classifications et que euh, des fois une substance euh, peut avoir pour origine plusieurs plantes différentes. C'est le cas aussi pour la troisième catégorie d'espèces, chez la vanille. Donc la vanille, il y a deux vanilles qui sont autorisées, c'est Vanilla planifolia et Vanilla pompona. Planifolia, c'est celle euh, qui a le plus bon goût euh, de vanille, et puis l'autre, c'est une, une très bonne aussi, mais qui, qui sent moins fort la vanille, mais qu'on commercialise euh, aussi euh, comme, comme épice. Petit, petit point info, la vanille, c'est une liane, Tropicale qui fait partie de la famille des orchidées. Et ce qu'on consomme dans la vanille, c'est la gousse. Du coup, c'est le fruit euh, qu'on va gratter pour, euh, pour sortir les, les, les différents produits. Ensuite, vous avez la catégorie de la cannelle. Et là aussi, vous avez deux espèces. Vous avez euh, le cannelier de Ceylan, euh, qui s'appelle Cinnamomum verum. Qui est celui qui sent le plus fort la cannelle. Et ensuite, vous avez le canalier de Chine, Cinnamomum euh, cassia, euh, qui lui sent un tout petit peu moins la cannelle, mais qui est vendu aussi un peu moins cher et euh, qui se retrouve souvent, en fait, dans vos boîtes de cannelle quand vous achetez de la, de la cannelle. Le seul moyen de savoir laquelle c'est, eh ben, ce serait de lire le nom d'espèce sur l'étiquette. Sinon, ça s'appelle cannelle, ou cannelle de Célande, ou cannelle de Chine, mais si vous connaissez pas le nom d'espèce, vous pouvez pas faire la différence euh, sans le savoir. Ensuite, il y a une catégorie d'épices qui est le clou de girofle. Ça, vous voyez euh, à peu près ouais. ce que c'est et à quoi ça ressemble. Mmh. <rire> et euh, là, ensuite, vous avez une nouvelle catégorie où là, vous avez plusieurs trucs. Vous avez la muscade, la cardamome, euh, la cardamome noire, euh, verte, etc. parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, vous avez la catégorie des anis et des bêtes de genièvre, et dans cette catégorie, ils rajoutent en plus le fenouil, le carvi, la coriandre, le cumin, donc on voit qu'ils n'avaient plus assez de okay. place dans leur catégorie et qu'ils ont tout mis <rire> dedans
0: <rire> en vrac. catégorie for tout, okay.
3: Voilà, non, mais ça, ça continue. Vous avez ensuite le gingembre, dans lequel, pour le coup, il n'y a qu'une espèce, c'est Zingiber officinalé, le gingembre. Et, et ensuite, dans la dernière catégorie, ils mettent euh, le laurier, la nette, le safran et la poudre de curry. oui. Alors ça, ça veut tout dire et rien dire parce que le curry, en fait, c'est un mélange de plein d'épices, souvent. Et ça, on y reviendra peut-être à la fin de l'épisode si on a le temps.
2: Le laurier est dans les épices.
3: Le laurier est dans les épices, tout à fait.
1: C'est pas un condiment.
3: C'est pas un condiment. Mais ça ça pourrait mis être dans les un aromate. aromate. Mmh. <rire> un
1: aromate, pardon, je voulais dire aromate. Oui.
3: Ça pourrait être un aromate, mais là, dans cette classification, il y a. En réalité, euh, dans... si on, on combine un peu les, les normes de la FAO. Euh, et le codex alimentarius, etc., je suis allée voir, ça fait une liste de 242 espèces, quand même, mmh. dans lesquelles il y a aussi des plantes qu'on qu utiliserait comme aromates, et donc, en réalité, ils utilisent toutes les plantes qui ont des arômes et dont on sent des arômes. Hein euh, si, si je schématise un peu, c'est un peu ça. Alors, j'ai fait un grand tableau avec toute cette liste d'épices, et je suis allée compter. Euh, dans cette euh, liste de 242 espèces, vous avez des plantes de 83 familles botaniques différentes, et dans cette liste, il y en a 152 qui désignent spécifiquement comme des épices, donc selon la définition de euh, substance euh, qui peut être en poudre, en machin, euh, mmh. voilà, et 88 qui classent comme des herbes condimentaires. Ok. Et non pas comme des aromates, <rire> donc c'est vraiment compliqué comme, euh, comme euh, classification. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper intéressant à voir parce que quand on fait la liste et qu'on les classe par famille botanique, par exemple, les deux familles qui sortent en premier, c'est les lamiacées. Donc les lamiacées c'est la famille de tout ce qui est euh, l'aimante, la sauge, le thym, le romarin. C'est des plantes qui sont toutes de la même famille. Et je reviendrai à, après sur pourquoi euh, du coup on les utilise comme aromates. Et vous avez aussi la famille euh, des apiacées. Donc l'apiacée, c'est la famille euh, du fenouil, euh, de l'anette, euh, tout, toutes ces plantes-là aussi. Euh, et ensuite, le, la famille du gingembre, etc. C'est assez, assez rigolo à visualiser.
0: On parle du bâton de réglisse dans la, la chat
3: alors, le bâton de réglisse, euh, ça, c'est vraiment une... Il y, y a une plante qui s'appelle la réglisse ouais. et qu'on qu utilise pour ce goût-là particulier de réglisse. Et... Après euh, le, le produit, c'est-à-dire le bâton euh, gélatineux noir que je mange jamais parce que j'aime pas ça du tout. eh <rire> <Non plus.
0: Ouais.
3: rire> ben ça c'est vraiment une préparation à base de sucre et de trucs euh, mais je sais pas trop comment ça ouais. fait. Ouais.
2: Ouais. Moi quand on parle de bâton de réglisse, je pense à, à la branche que je mangeais quand j'étais gamin. Euh...
3: Mmh. Ouais ben à la base c'est une partie souterraine de plantes, mmh. donc c'est une racine qu'on peut mâcher et qui mmh. a ce goût euh, de, de glycine, et dans la racine il y a un composé qui s'appelle la glycyrrhizine, du coup qui donne ce goût
2: d'accord mmh.
3: okay. euh, mais bizarrement je crois que c'est pas dans la liste des épices voilà <rire> c est, c est, ça a juste le goût de réglisse et c'est pas utilisé comme une épice euh, spécialement dans les plats, ça se mange tout seul quoi alors, est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un peu un rappel sur euh, bah, les, les, les familles de plantes et pourquoi on parle de familles de plantes, ou ça va, globalement
0: Comment ça, pourquoi on parle de familles de plantes pour les, ra pour les rassembler ensemble, là hein Ouais. <rire> pourquoi ça existe
3: C'est ça que tu veux dire Ouais, c'est ça. En gros, si je vous la fais courte, euh, on va se dire que euh, on parle de plantes pour un organisme à partir du moment où il est capable de faire de la photosynthèse lui-même. Hein. Donc, il y a des grands groupes d'organismes. Il euh, y en a qui savent pas faire de la photosynthèse comme les animaux par exemple euh, voilà et il y en a qui savent faire de la photosynthèse et là on parle de la branche de l'évolution qui s'appelle la ligne verte et dans lesquelles on va retrouver euh, successivement euh, les algues les mousses les fougères euh, les, les ce qu'on appelle les gymnospermes donc c'est toute la famille des sapins euh, les conifères etc et puis les plantes à fleurs et au sein de ces grands groupes en fait euh, selon les D'abord des caractéristiques morphologiques, mais ensuite la façon dont les plantes ont évolué et ce qu'on a compris euh, de leur histoire évolutive, on les a rangées dans des boîtes qu'on appelle les familles. Euh, et du coup, dans chaque famille, il y a des caractéristiques qui sont un peu similaires euh, dans les groupes de plantes. Donc, euh, par exemple, dans les lamiacées, dont je vous parlais avant, la famille de la sauge, etc., euh, il y a des glandes à huile et donc c'est des plantes dont on va souvent extraire des huiles essentielles euh, qui ont une certaine composition, etc. Donc quand on connaît une famille botanique, on peut extrapoler des fois euh, des caractéristiques euh, chimiques ou biologiques ou morphologiques. Et donc c'est intéressant de raisonner comme ça quand on fait de la botanique. Mmh. Voilà, petite, petite parenthèse. Donc si je reviens à ma liste, c'est intéressant aussi parce qu'on se rend compte que des épices, euh, il en vient de vraiment toutes les parties de la plante. Alors, la partie euh, la plus commune à laquelle vous penseriez pour une épice, ce serait laquelle La graine. La graine Ouais. Alors, la graine ou le fruit oh. Alors, c est,
2: c est, c est, Ça, c'est piégeux comme question. Ah, c'est piégeux comme <rire> question hein. <rire>
3: Alors, petit, petit rappel de biologie végétale, du coup. Hein. Une plante, c'est constituée d'une racine souterraine qui, en général, est chargée d'absorber de l'eau et des minéraux, hein, si je schématise. Et puis, une partie aérienne avec une tige, des feuilles qui font la photosynthèse. Et euh, la partie reproductrice de la plante, c'est la fleur. Donc, dans la fleur, il y a plusieurs parties. Il y a les pétales. Hein, qui, si je schématise, servent à attirer les pollinisateurs, etc. Enfin bref, euh, en plein de, plein de fonctions euh, bizarres et variées. Euh, à l'intérieur, vous avez les parties mâles et les parties femelles de la plante. Et donc, les parties mâles produisent du pollen. La partie femelle, eh ben, c'est l'ovaire. Et quand il est fécondé par un grain de pollen, ça va devenir le fruit. Des fois, la graine, elle est toute seule. Donc, elle est nue c'est une graine sèche, et des fois, il va y avoir un fruit autour. Par exemple, si vous avez une pomme, <rire> et ben, vous avez des pépins de pommes qui sont les graines, et à l'extérieur, vous avez le fruit, la pomme. C'est encore un cas particulier, mais, euh... mais voilà, ça, ça, ça fonctionne comme ça. Donc, si on parle de euh, graines, tu penses à quoi, Pascal
2: Alors, là, tout de suite, je pensais à euh, la coriandre, par exemple. Euh... Au poivre. Au poivre. Au poivre. Euh... Euh, après, euh, cumin, carouille... Euh...
3: Ok. Euh... Alors, euh, bah, le, poivre, bon. le poivre, du coup, c'est le premier piège. C'est n'est pas une graine seule. En fait, c'est le fruit en entier, puisque c'est une baie. Donc, euh, dans cette baie, il va y avoir une graine. Donc, euh, donc là, le poivre, on peut le classer dans, dans la partie fruit euh, ou, ou la partie baie. Une baie, euh, comme la myrtille, euh, par exemple. Euh, si vous prenez juste la graine, vous avez un exemple de quelque chose qui est classé comme euh, une, une épice et qui est euh, assez rigolo. C'est euh, la graine de roucou. Ça vous dit quelque chose Pas du tout. <rire> c'est une, une plante tropicale qui s'appelle Bixa orellana Et euh, donc, c'est un fruit piquant rouge comme ça qui a une tête improbable. Et à l'intérieur, vous avez des petits grains rouge que vous pouvez écraser et ça fait un colorant rouge vif qu'on utilise absolument partout dans l'industrie agroalimentaire et que on connaît sur les étiquettes comme E60B. C'est ça qui colore le cheddar, c'est ça, euh, okay. donne... voilà. <rire> ça qui donne du rouge à vos viandes et vos poissons des fois sur vos étiquettes. Et bien ça, ça vient d'une plante et euh, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'alternative de synthèse. Ça vient vraiment d'une plante et de cette plante-là qui est classée comme une épice. Alors, qui du coup est utilisé plus comme un colorant que comme un aromate parce que ça n'a pas un goût euh, très spécial. Euh, donc, vous pouvez retrouver effectivement des fruits ou des baies, et là, en exemple, bah, vous pouvez avoir euh, le poivre, par exemple, <rire> la coriandre. Est-ce que vous pensez à d'autres parties de plantes La racine La racine, oui. alors un exemple de racine.
0: Moi, j'ai juste gingembre voilà. en tête, mais après. Euh...
3: Voilà, par exemple, euh, le rhizome, donc la partie souterraine oui, oui. Du, du gingembre, bah, c'est effectivement euh... enfin, une une racine, une partie souterraine, changeant. Autre partie La feuille. La feuille, tout à fait. Alors la feuille, là, vous pouvez penser à toutes les herbes <rire> aromatiques de la planète, je pense.
2: Dont le fameux laurier de tout à l'heure.
3: Dont le fameux laurier, <rire> effectivement. D'autres parties, peut-être. Euh... Alors sur, sur la feuille, il euh, y a des exemples aussi qui, qui sont rigolos. Euh... Je ne sais pas si vous connaissez la feuille de kaffir, qu'on appelle aussi le citron combava. Oula, oh ça me dit rien. C'est vraiment le goût de la, des, des spécialités thaï thaï, thaïlandaises. Euh, C'est un citron, en fait, dont on peut utiliser la feuille et qui donne vraiment un, un goût ah oui. Euh, oui. caractéristique. On peut aussi utiliser la pelure du fruit pour donner un goût. Et d'ailleurs, il y a des épices euh, qui sont... Des zestes ou euh, des trucs comme ça hein Voilà, les zestes.
2: Ah ouais.
3: okay. mm -hmm. euh, 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 dans notre
2: chatroom, il y a Blue Phoenix qui annonce les étamines avec le safran.
3: Les étamines ah oui. avec le safran, très bien, c'est une partie à laquelle on pense pas souvent, il n'y a pas beaucoup de plantes euh, comme exemple, mais mmh. effectivement le safran, qui s'appelle Crocus sativus, c'est la partie femelle de la plante qu'on va récolter, et du coup c'est euh, un stigmate, on appelle ça le stigmate, cette partie-là, qu'on va récolter vraiment un par un sur chaque fleur de safran, et c'est pour ça que le safran c'est aussi cher, euh, c'est parce que bah, c'est une opération qui ne, qui ne peut pas... Euh, être faite mécaniquement et donc on... c'est laborieux de cultiver le safran. Et ça, ça a un pouvoir écolorant euh, et, et aromatique qui est assez puissant et euh, le safran, c'est très très cher. Autre euh, exemple, on n'a pas fait toutes les parties de plantes. Le bois. Ah, <rire> le bois, oui. L'écorce, exactement. Et là, ah, vous oui. pensez à un exemple tout de suite
2: La cannelle la ah, cannelle,
3: oui, oui, oui. c'est de l'écorce de plante. Euh, sur certains canneliers on peut aussi utiliser la feuille, etc. Donc, il y a plein de plantes dont on peut utiliser plusieurs parties qui sont aromatiques différemment. Euh, et on utilise euh, tout, toutes ces parties différemment. Euh, il vous en manque deux dans la classification, du coup.
0: Le fruit en lui-même, on l'a dit
3: Le fruit en lui-même, on l'a dit, c'est ah, l'équivalent les... oui. de la baie. Hein. Euh,
2: la pétale euh... Le pétale, d'ailleurs.
3: Le pétale, oui, alors la je partie de pas. la fleur, je, je on va la mettre avec euh, le safran, donc c'est la fleur euh, mm. ou euh, voilà, le stigmate. Et, et oui, il y a une partie qu'on n'a qu pas dit, c'est euh, le bouton de fleur en entier. Oh. Parce qu'il y a des épices qui sont spécifiquement des boutons de fleur, donc c'est la fleur pas épanouie qu'on va cueillir et qu'on va conditionner pour en faire une épice. Et là, il y a deux exemples que vous connaissez probablement bien, et que vous ne saviez pas, qu'il s'agissait d'un bouton de fleurs. Il y a la capre. Mmh. Donc les capres que vous mangez en, en, en condiment, comme ça, dans des bocaux. Caparis Spinoza, ça c'est des boutons de fleurs qu'on a fait revenir dans le vinaigre, macéré dans le vinaigre. Et vous avez un autre truc incroyable que vous ne saviez pas que c'était un bouton de fleurs, c'est le clou de girofle. Mmh. Il faut le savoir. Ah ouais, il faut le savoir. Et il y a une dernière partie euh, qu'on utilise euh, dans cette classification des épices. C'est ce qu'on appelle l'ari. Alors c'est une partie qui des fois entoure la, la graine. Et euh, vous avez un exemple d'ari que vous connaissez peut-être sur l'if. Euh, l'if c'est une plante euh, un peu ornementale qu'on trouve dans les cimetières, etc. Et euh, sur les ifs, des fois, vous voyez des espèces de fruits rouges. En fait, c'est pas un fruit, puisque vous avez une graine noire comme ça, et il euh, y a une partie euh, charnue comme ça, euh, qu'on peut, qui est d'ailleurs comestible. La graine est toxique, mais la riz est comestible. C'est rouge vif, c'est pour attirer les oiseaux et disperser les graines, et euh, cette partie de la riz, du coup, euh... enfin, cette partie qu'on appelle la riz, euh, là, on s'en sert pas dans le cas de l'if, mais pour euh, une plante qu'on appelle Myristica fragrance qui est la noix de muscade, eh ben on l'utilise. Et c'est l'épice qu'on appelle le massi, euh, qui est utilisé beaucoup dans des plats africains d'ailleurs, euh, le, le massi, euh, en parallèle de la noix de muscade. Donc, on peut utiliser à peu près n'importe quelle partie <rire> d'une plante aromatique pour, euh, pour faire les plats, et euh, la liste est très longue. C'était pour vous donner quelques espèces, quelques exemples d'espèces. Ça va sur cette partie
0: Oui, donc c'est dingue, tu as vraiment non, toutes oui. les parties possibles.
3: Oui, alors toutes les plantes ne sont pas aromatiques pareil. Ah oui, c'est vraiment ben... des, des familles spécifiques et des espèces spécifiques euh, qu'on qu utilise pour ça. Euh, mais c'est hyper intéressant de se dire que n'importe quelle partie mm -hmm. d'une plante peut finalement être aromatique. Et là, on va se poser la question de pourquoi est-ce que ces parties de plantes peuvent être aromatiques ou ah, devenir aromatiques Surtout
0: l'écorce, par exemple.
3: Surtout l'écorce. <rire> <rire> à quoi ça sert alors, euh, du coup, il va falloir qu'on passe un peu dans euh, la chimie, s'il n'y a pas de questions jusqu'ici.
0: Non, on peut y aller pour la chimie, oui. Mmh.
3: Très bien. Alors, euh, je, vais, je vais faire des rappels très, très basiques, hein, mais euh, vous savez que euh, quand on parle de chimie, on parle de matière. La matière, c'est quoi C'est des molécules. Les molécules, c'est composé de quoi C'est composé d'atomes. Ça, ça doit vous évoquer normalement de vagues souvenirs de l'école où on vous a parlé du tableau périodique des éléments de Mendeleev où on vous dit il y a plein d'atomes différents qui composent la matière. Euh, dans la matière organique, c'est-à-dire celle qui compose les êtres vivants, il euh, y a quand même des atomes principaux qui reviennent beaucoup et qui s'organisent en grosses molécules. Euh, C'est euh, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre et l'hydrogène c'est ceux qui reviennent le plus. Et à partir de ces briques élémentaires, il y a un moyen mémotechnique d'ailleurs, hein, pour les retenir, on les appelle les schnops, pour euh, carbone, hydrogène, <rire> azote, oxygène, ph phosphore-soufre, schnops, c'est un bon moyen mémotechnique. Euh, toute la matière organique est faite avec ces, ces atomes-là, et donc ça, ça compose absolument l'intégralité de la matière euh, d'un être vivant, plantes y compris. Alors, les plantes, elles ont un petit avantage supplémentaire, c'est que quand elles doivent faire de la chimie, eh ben, leur matière première, c'est l'air ambiant, littéralement, puisqu'elles utilisent le dioxyde de carbone euh, comme, comme matériau de base pour construire toutes les molécules euh, possibles et imaginables. Euh, donc, elles utilisent euh, le dioxyde de carbone, l'eau, et grâce à l'énergie du soleil, elles les convertissent en sucre. Elle Rejette du dioxygène que nous ensuite on peut utiliser. Donc, ça c'est la différence entre les organismes qu'on appelle autotrophes qui mangent tout seuls, autotrophes, et les organismes hétérotrophes comme nous qui ont besoin de manger de la matière organique déjà prête pour fonctionner. Voilà. Donc, la photosynthèse euh, est le mécanisme qui permet de faire ça et c'est vraiment le super pouvoir des plantes. Donc les plantes, euh, quand on parle de comment euh, elles, elles fonctionnent il euh, y, y a un mot euh, qui, est, qui est un peu barbare mais qui dit quand même ce qu'il dit quand euh, un organisme vivant utilise des réactions chimiques pour fabriquer euh, sa matière, la matière dont il a besoin pour fonctionner on parle de métabolisme donc c'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans un organisme et chez les plantes on dit souvent qu'il y a deux types de métabolisme il y a un métabolisme primaire c'est celui qui leur sert à vivre et à se construire vraiment de base. Et dans ce métabolisme primaire, vous trouvez des sucres, des glucides, des protéines et des lipides, le gras, euh, qui servent respectivement de source d'énergie pour les sucres, euh, de matériel de construction, par exemple, pour les, les protéines, ou de réserve pour les lipides. Je schématise un peu hein, parce que ces classes-là sont pas euh, complètement imperméables et c'est pas une fonction pour un type de molécule, mais vous voyez un peu l'idée. Et elles ont aussi tout un autre métabolisme qu'on désigne souvent par le métabolisme secondaire, qui leur sert pas vraiment à se construire euh, elles-mêmes, mais qui leur sert à faire tout un tas d'autres choses, c'est-à-dire euh, bah, survivre à l'environnement, euh, résister à l'exposition du soleil, donc euh, comme crème solaire si vous voulez, hein, euh, euh, comme antioxydants pour attirer des pollinisateurs, euh, pour repousser des, <rire> des, des des prédateurs, etc. Et dans dans ce métabolisme secondaire, du coup, vous avez vraiment une myriade de composés qui ont des têtes euh, et des, des formes différentes absolument hallucinantes. Euh, vous avez une catégorie de molécules qu'on appelle les phénols, qui vont servir à, à la défense ou au développement de la plante. Vous avez euh, ce qu'on appelle les terpènes. Dans les terpènes, vous allez avoir toutes les molécules aromatiques, dont on va parler là quand on parle d'épices. Vous avez aussi des composés toxiques, euh, comme les alcaloïdes. Et là, vous allez retrouver des produits que vous connaissez, comme la nicotine, par exemple, qui sert de défense à la base, euh, pour la plante.
0: Tout ce qui est phéromone aussi, c'est là-dedans, j'imagine
3: Voilà, tout, tout ce qui est phéromone Après, les phéromones, on parle euh, moins de phéromones quand, quand on est chez les plantes, mais chez les animaux, ouais. les phéromones rentreraient un peu dans le métabolisme secondaire, effectivement. Mmh. Euh, les plantes ont aussi des hormones hein, pour signaler leur, euh, mécanisme bio pour signaler les, les, les fonctions biologiques euh, et adapter leur fonctionnement. Euh, vous avez aussi toute une classe de composés soufrés. Enfin bref, c'est vraiment très très varié. Et là, euh, la catégorie qui nous intéresse particulièrement pour les plantes aromatiques, c'est surtout la catégorie des terpènes. Alors les terpènes, c'est des petites molécules, surtout les monoterpènes, parce qu'il peut y avoir des diterpènes, etc. Et les monoterpènes, c'est des petites molécules euh, bah, cycliques, comme ça, avec un, un cycle de carbone, qui sont volatiles. Donc être une molécule volatile, ça veut dire euh, pouvoir euh, se disperser dans l'air et du coup, pouvoir se retrouver à un moment dans euh, des tissus euh, olfactifs oui. ou gustatifs euh, et interagir avec des récepteurs particuliers. Du
0: coup, presque semblable à des phéromones, finalement
3: Presque semblable à des phéromones, mais ça n'interagit pas avec forcément les mêmes récepteurs, non, oui. etc. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, vous en avez certains que vous connaissez. Alors, je ne sais pas, euh, un monoterpène connu, par exemple, dans la menthe, vous avez le menthol. Le menthol, c'est ce qui lui donne le goût euh, le, le goût de la menthe, hein, okay. tout simplement. Et euh, le menthol a une autre propriété, c'est que euh, il active chez les gens un récepteur qu'on a à la surface de certaines cellules. Donc on a des neurones sensoriels qui nous permettent de sentir les molécules et d'y réagir. Et ça, c'est formidable, parce que c'est grâce à ça que on sent l'odeur des épices et qu'on sent le goût des épices. Euh, certains, certaines de ces molécules ont des effets assez particuliers donc euh, je vais vous épargner euh, tout, tous les noms mais ces récepteurs c'est un peu comme des serrures qui seraient plantées dans les membranes de vos cellules et dès que vous avez une molécule qui est euh, compatible hein, en forme avec, euh, avec cette serrure donc une clé qui vient l'activer vous déclenchez un signal qui va euh, du coup être transformé jusqu'à arriver à votre cerveau qui va vous donner une information quelconque et on a des récepteurs comme ça pour à peu près tout, on a des récepteurs pour le froid, on a des récepteurs pour le chaud et on a des récepteurs pour plein de signaux chimiques euh, dont la menthe par exemple donc le fameux menthol, il active un récepteur qui normalement signale le froid c'est pour ça que quand vous mangez un chewing-gum à la menthe, eh ben, vous avez cette sensation de froid dans la bouche vous n'avez pas réellement froid mais euh, c'est tout pareil, c'est comme si votre cerveau interprétait du froid parce que ce récepteur au froid il est activé par une molécule ok et vous avez l'effet inverse, du le coup. Piment, du... Euh... Le piment, du coup, c'est chaud. <rire> voilà, le piment, c'est chaud. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une molécule dedans qui s'appelle la capsaïcine. Et la capsaïcine va activer un récepteur qui s'appelle TRPV1 et, et qui signale le chaud. Et si vous avez déjà fait l'expérience, je ne vous la recommande pas mais moi je l'ai déjà faite, si vous coupez des piments pendant très longtemps pour faire une pâte de curry par exemple et que vous ne mettez pas de gants, et eh ben euh, <rire> vous allez euh, euh, avoir la peau recouverte de capsaïcine et si elle pénètre sur vos récepteurs, vous avez vraiment la sensation d'avoir vos deux mains sur une plaque de cuisson pendant plusieurs heures et c'est assez atroce parce que vous pouvez pas y faire grand-chose, à part tremper vos mains dans un bac de glaçons à la rigueur, euh, mais ça ne, ça ne part pas, donc c'est vraiment une sensation de chaud, mais sans être brûlé. Okay. <rire> et au passage, ne mettez pas euh, de trucs du style de la biafine ou je ne sais pas ce que vous mettriez sur une brûlure, parce que la capsaïcine, c'est une molécule qui adore le gras, et du coup, ça va pénétrer encore plus profondément dans votre peau, et vous allez avoir encore plus mal. Donc, utilisez des glaçons, c'est bien. <rire> et, ou alors, euh, utiliser des gants quand vous coupez du piment. C'est un conseil d'amis. C'est testé et approuvé par la rédaction. <rire> ne refaites pas la même erreur que moi. Euh, voilà. Donc, euh, tout, toutes ces molécules, du coup, vont, vont nous permettre de sentir euh, le goût. Et alors, là, je vous ai donné deux exemples euh, assez simples. Hein. Mais dans toutes les espèces végétales, vous allez avoir des composé des terpènes majoritaires et minoritaires. Et finalement, toutes ces plantes vont produire un cocktail de molécules et pas juste une molécule, qui souvent est très complexe à analyser et qui va faire le bouquet aromatique de chacune de votre plante. Et ça, c'est hyper intéressant euh, parce que euh, bah, tous les goûts que vous sentez, toutes les plantes que vous utilisez en épices, c'est vraiment une combinaison de molécules euh, dont va résulter le, le goût que vous sentez. Certaines vont activer euh, des récepteurs euh, voilà, au chaud, au froid, à autre chose, et puis, euh, et puis la combinaison de tout ça va vous donner une sensation dans la bouche euh, incroyable.
0: Oh, mais Du coup, si on combine de la menthe et du piment, ça fait du chaud-froid, ça, bah, ça devient tempéré, quoi, non
3: <rire> <rire> Eh bien, ça va donner une sensation de chaud en même temps qu'une sensation de froid, hein et ça va être très bizarre. <rire> Il y a peut-être d'autres exemples qu'on qu peut reprendre sur des, des, des choses qui ont cet effet. Alors, je vous ai, Là, je peux vous parler un peu de peut-être quelques épices qu'on utilise couramment et des molécules qui font qu'elles sentent ce qu'elles sentent.
0: Ok. Euh,
3: je peux vous proposer de commencer par... Euh... Bah alors, la menthe, on l'a déjà dit. La menthe, on en a parlé, c'est donc un groupe d'espèces de la famille des lamiacées. Et euh, le menthol, il active ce récepteur TRPM8, il s'appelle, pour donner la sensation de froid. Alors, il y a trois espèces qu'on connaît beaucoup euh, en, en France il y a la menthe aquatique c'est une menthe sauvage que des fois vous pouvez trouver euh, dans la forêt en bordure de ruisseaux, etc et qui a vraiment un très fort euh, goût de menthe un peu particulier vous avez la menthe verte menthe aspicata et vous avez la menthe poivrée qui est un hybride des deux précédentes donc c'est vraiment un croisement qu'on a fait pour faire cette variété là de menthe poivrée et elles n'ont pas tout à fait le même goût parce qu'elles n'ont pas le même cocktail du coup de monotherpène euh, donc ça, c'est juste euh, un exemple. Ensuite, euh, ben, on pourrait parler, par exemple, de la cardamome, si vous voulez. Est-ce que vous avez déjà goûté la cardamome Oui. Alors, la cardamome, il euh, y a, y a deux, deux espèces de cardamome. La vraie, elle s'appelle Eletaria cardamomum, Et il euh, y a une cardamome qui est une fausse cardamome qu'on appelle la cardamome noire, qui s'appelle Amomum subulatum. Et ça, cette plante, je sais pas si vous arrivez à deviner la famille dans laquelle elle est. Si vous voyez juste la graine, c'est un peu difficile parce qu'on utilise finalement le, le fruit et la graine. Hein. Mais si vous voyez la plante en entier et que vous regardez une fleur, et ben ça vous étonne pas, elle est dans la famille du gingembre. Et donc, pour le savoir, il faut vraiment, là, regarder la partie aérienne de la plante. Si vous regardez un plan de gingembre et que vous regardez un plan de cardamome, là, vous vous dites, ah oui, effectivement, ça a un peu la même, euh, la même tête.
1: Mais euh, j'ai un doute, parce que tu n'arrêtes pas de dire cardamome depuis le début. Moi, je pensais qu'on disait cardamome. C'est autre chose ou je rêve totalement euh,
3: Je ne sais pas si on dit cardamome, mais en tout cas, la plante s'appelle la cardamome. Euh,
2: euh, <rire> alors, j'ai vérifié, effectivement. Enfin, j'ai vérifié, je me suis posé la question aussi. aussi ouais, j'ai cherché. Et a priori, c'est bien cardamome. Euh...
1: Ah d'accord, bah tu vois, j'avais savais... Et... Euh...
2: Comme quoi, <rire> on en apprend tous les jours.
1: Toi aussi, t'as dit cardamone toute ta vie Ouais. <rire> Avec les gens qui rigolaient derrière toi sans te le dire. <rire>
3: <rire> eh ben, c'est parfait <rire> Vous aurez au moins appris un truc ce soir, c'est qu'on dit cardamome et pas cardamone. Mais du moment que vous savez de quelle espèce vous parlez, finalement, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein
1: oui, oui c'est juste une zingibéracée un au final. donc
3: Exactement. <rire> donc euh, dans, dans ces, ces plantes, il y a vraiment un mélange aromatique assez complexe. Et puis il y a euh, une dizaine de, de monotherpènes majoritaires. Et il y a encore plusieurs dizaines d'autres euh, qui contribuent au goût. Donc c'est un mélange aromatique qui est assez complexe. Euh, c'est aussi euh, quelque chose qu'on utilise comme ça, une réaction sur les nos neurones sensoriels c'est aussi quelque chose qu'on a utilisé pour des infections des dents, des gencives pour les congestions des poumons, les douleurs d'estomac, enfin, ça a été recommandé pour ça dans les médecines traditionnelles et du coup il y a beaucoup de médecines euh, asiatiques vous me voyez venir, hein, euh, où euh, <rire> il y a beaucoup de, de plantes qui ont été utilisées aussi euh, pour des affections du, du quotidien. Alors j'ai trouvé une anecdote qui était assez rigolote, souvent les épices on leur associe également à un effet euh, aphrodisiaque voilà, manger des épices, euh, ça donnerait du peps, etc. Euh, ça ferait bander, c'est génial. Euh, et là, pour cette, euh, cette euh, espèce-là, apparemment, son usage le plus répandu, c'est que ça neutralise l'odeur de l'ail en fin de repas. Du coup, je me demandais si c'était pas corrélé et si finalement euh, son côté aphrodisiaque lui viendrait pas du fait de masquer des odeurs désagréables du reste du repas. <rire> ok. Voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous raconter encore alors il y, y a une épice dont on parle pas, pas très souvent euh, C'est et peut-être que vous la connaissez ou pas c'est le caloupilé Ouh là. ça vous dit quelque chose là
2: là. j'ai jamais entendu parler
3: caloupilé, alors son nom scientifique c'est Muraya Koenigui et en anglais ça se dit le curry leaf la feuille curry à l'île Maurice ça s'appelle le caripoulet et du coup c'est une feuille qui ressemble un peu à la feuille de laurier mais rien à voir parce qu'elle est dans la famille des oranges, les rutes assez. <rire> et, euh, et du coup, dans les pays qui en cultivent, bah, ça a aussi un usage médicinal. Ça s'utilise en, en poudre pour empêcher les viandes de se dégrader, par exemple. Parce que ça a un effet euh, antibiotique, un peu. Ça empêche la progression des, des pathogènes. Euh, on peut faire de l'huile avec les feuilles. Et ça sert aussi à faire des parfums, des savons. Et euh, c'est une plante qui donne beaucoup de goût à, à certains plats. Et récemment, un truc intéressant, c'est qu'en euh, se repenchant sur, euh, sur cette plante-là, au-delà de ces mentions d'usage euh, traditionnel, on a découvert que euh, certaines molécules, comme la green imybrine, eh ben, elles pouvaient potentiellement inhiber la croissance de cellules cancéreuses et que peut-être dans le futur, on pourrait euh, l'utiliser comme anti-cancéreux. Donc ça, c'est juste un... Mais j'ai...
1: Pardon, j'ai cru que tu Vas-y. Tu as dit que ça s'appelle Caripoulet poulet, mais le Caripoulet poulet, c'est le plat où il y a du poulet et avec du cari.
3: <rire> en fait, la, la feuille s'appelle le caloupilé et à l'île Maurice, il l'appelle le cari poulet, l'épice. Et du coup, ça a probablement donné le nom du plat aussi, j'en sais rien. Je suis jamais allée à l'île Maurice. Il y a un Maurice.
1: plat qui s'appelle... Alors, euh, je ne sais pas être à l'île Maurice, mais j'étais à La Réunion. Et à La Réunion, tu manges euh, soit euh, du, euh, du, du, du rougaï saucisse avec du curcuma, euh, soit du curry poulet. C'est enfin, deux plats que tu manges très souvent. Mais donc, c'est un carré de poulet. Et du coup, pour moi, je pensais que la plante s'appelait le curry et le poulet, c'est parce qu'il y avait du poulet, quoi. Mais ah, du coup, ça m'intriguait.
3: Bah là, c'est une <rire> feuille, du coup, qui a un... qui donne le okay. goût au curry de ces plats traditionnels. Et, et voilà, c'est vraiment ouais. un goût caractéristique qui est utilisé dans ces plats euh, pour faire ces plats-là.
1: Ah, attends, je vais, je vais chercher parce que ça m'intrigue ce curry Est-ce que c'est carré, est-ce que c'est curry poulet ou cari <rire>
3: Euh, si tu cherches avec le nom scientifique Muraya Koenigi, peut-être que tu trouves plus facilement.
1: Muraya. C'est
3: M-U-R-A-Y-A. Oui, je suis
1: trouvé. <rire> Oula.
3: Enfin bref, je continue. Euh, mais euh, vous avez la... dans la cannelle, par exemple, euh, vous avez l'acide cinamique qui donne ce goût caractéristique de cannelle. Euh, dans le clou de girofle, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une autre molécule euh, qu'on appelle le génol. Qui est, qui est présente dans, dans le clou de girofle et qui, qui donne ce goût-là. Alors c'est rigolo parce que chez nous, dans notre flore locale, et, et ça j'aime bien faire le parallèle des fois, mais dans la racine d'une plante très commune qui s'appelle la benoît urbaine, eh ben, il y a aussi de l'eugénol. Et, euh, et c'est intéressant parce que dans les pharmacopées traditionnelles, donc quand on étudie les usages traditionnels des plantes, euh, le clou de girofle s'est préconisé contre le mal de dents, parce que l'eugénol, bah, ça a, a, atténue le, le mal de dents. Et euh, pour la benoît urbaine, mâcher de la racine de benoît urbaine qui contient de l'ogénol, on retrouve le même usage et la même propriété. Donc c'est un peu comme une convergence d'usage. Et finalement, on retrouve la même molécule dedans. Donc c'est hyper intéressant de faire ce, ce genre de croisement d'informations. Et d'ailleurs, euh, la racine de benoît urbaine, vous pouvez l'utiliser exactement pareil que le clou de girofle euh, si vous voulez aromatiser des, ah oui. des, 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 des trucs. Voilà. On, en ah, on en
0: trouve vraiment partout, la benoît.
3: <rire> Tout à fait, ouais. Ok. Alors, il faut l'accueillir la, à la bonne saison euh, pour qu'elle sente vraiment le génol, mm -hmm. mais, euh, mais du coup, vous pouvez l'utiliser pareil. Et donc, euh, ça aussi, c'est un truc rigolo, c'est quand on s'interroge aux épices, finalement, on les achète plus parce qu'elles viennent de loin euh, ouais, que ça. pour ce qu'elles peuvent nous apporter, <rire> alors qu'on a des équivalents qui sont assez intéressants et qu'on pourrait réutiliser. Voilà. Mais je, je continue mon, mon, mon inventaire. Euh, dans la muscade, c'est euh, assez rigolo parce que bah, vous avez deux parties qu'on utilise. Vous avez la noix, de muscade au milieu, mmh. que vous râpez en poudre, etc., hein, pour euh, faire des spetzlés, les Alsaciens connaissent. <rire> et, euh, et vous avez aussi la riz, euh, donc la partie qui l'entoure, et là, la riz, nous, on l'utilise jamais en, en France. on, on C'est que euh, dans, dans des pays plutôt tropicaux, on utilise cette partie-là euh, pour la cuisine, mais ça a aussi un goût hyper particulier et hyper intéressant. Et euh, juste une parenthèse pour la muscade, donc il y a tous les composés aromatiques euh, qui, qui lui donnent son goût, etc. Mais par contre, il y a aussi deux composés qui rendent la noix de muscade toxique. Donc on, on vous dit souvent, il ne faut ah. pas manger de noix de muscade. Ok. <rire> Trop de noix de muscade, en tout cas. Alors je suis allée chercher les doses, apparemment il vous faudrait 7 grammes de noix ah oui. de muscade. Euh, pardon, il vous faudrait 10 grammes de noix de muscade pour risquer en mourir. Euh, à partir d'une noix, vous sentez des effets un peu psychotropes, puisque du coup, les deux molécules euh, dedans ont des effets psychotropes. C'est la myristicine et l'hélémicine.
2: Il faut réussir à la manger, quand même. Que... Il ouais.
3: faut réussir à la manger, <rire> oui.
1: <rire> euh, ça, fait, ça fait combien une noix, ça, en grammes
3: Ça fait 7 grammes, en moyenne.
1: Donc, c'est plus d'une noix pour commencer à la Voilà,
3: il faut plus d'une noix pour vous sentir mal. Et euh, apparemment, on savait ça depuis l'Antiquité. Il y a même un proverbe latin qui dirait que une noix c'est bon, deux noix nuises et trois noix tuent donc si vous voulez tuer votre voisin vous savez ce qu'il vous reste à faire il faut râper trois noix je suis en train d'imaginer
1: le pauvre mec c'est ça qui s'est tué en vous trois noix Ça ça prend du temps à râper en plus parce que c'est
0: fort, il faut y aller quand même
3: ouais donc, euh, donc voilà, vous le savez maintenant, vous êtes prévenus. Euh, si vous vous intoxiquez à la noix de muscade, euh, c'est parce que vous n'avez pas écouté Podcast Science. <rire> <rire> Euh, voilà, bon le piment on l'a rapidement dit mais euh, la molécule c'est la capsaïcine hein, qui, qui agit et alors c'est rigolo puisque je vous disais que ça interagissait avec les récepteurs, euh, les, les, ce qu'on appelle les nocicepteurs, les récepteurs à, à la douleur, douleur ouais. qui nous font sentir le monde extérieur quoi et maintenant euh, dans les pharmacies vous voyez des gels à la capsaïcine pour soulager la douleur et en fait ça va vous donner une sensation de chaud comme ça en activant vos récepteurs TRPV et on se rend compte que pour calmer une douleur, et eh ben euh, si vous créez une sensation de chaleur ou de froideur euh, artificielle, et eh ben ça peut simplement ça vous soulager parce que ça fait comme un, un espèce de court-circuit euh, du, du signal de la douleur. Et donc c'est une piste thérapeutique qui est envisagée. Euh, en ce moment, parce que bah, sinon, les, les seuls trucs qu'on a, c'est les dérivés des opiacés qui nous shootent un peu et qui nous empêchent de sentir la douleur. Mais ça, ça a plein d'effets secondaires. Et donc, euh, des gens se penchent sur des, des trucs un peu alternatifs et plus doux pour ouais. euh, apaiser la douleur chronique, par exemple. Voilà. Euh, donc je... Mais ça, ça
1: n'existe pas déjà Parce que, genre euh, par exemple, ça m'arrive de me bloquer l'épaule. Et euh, l'autre jour, j'ai acheté une crème en pharmacie et ça fait très chaud, la crème. Que le sang, ça, ça chauffe quoi
3: bah c'était peut-être euh, soit un gel à la capsaïcine soit un gel à autre chose qui chauffe aussi
1: <rire> d'accord ok peut-être pas forcément ça alors,
3: mais okay. qui donne cet effet de chaleur et effectivement juste de mettre une bouillotte sur le ventre quand t'as mal au ventre et eh ben ça soulage aussi et donc euh, bah, on... c'est pas réinventer la roue mais c'est juste qu'il y a des molécules qui sont capables de faire ça très directement et très efficacement et euh, qu'on se dit qu'il serait intéressant à, à réexplorer alors je vous fais quand même un petit passage sur le poivre
0: Ouais, hein bah ouais. Donc, pour vous parler qui, est, de qui poivre, est une baie, donc.
3: Qui est une baie. Euh, donc, vous aviez euh, deux, deux espèces. Vous avez le poivre noir, Piper nigrum, hein. Et puis. L'autre, c'est le, le long,
0: long. Le long, ça, ouais.
3: Voilà le long, long dans la classification FDA. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi on a des poivres de couleurs différentes dans nos étagères La maturation. Ouais. Ah
2: ouais.
3: Donc, le poivre vert, c'est la baie qui n'est pas mûre. Okay. Et que vous pouvez manger fraîche. Le poivre rouge, du coup, c'est la baie qui est mûre. Elle devient rouge comme la tomate. Et du coup, elle est séchée d'une certaine façon pour garder la couleur rouge. Ensuite, si vous la faites sécher vraiment euh, sans, sans ce conditionnement particulier, eh ben, elle devient noire. Et si vous enlevez la petite peau autour, parce que c'est une baie, donc il euh, mmh. y a une enveloppe autour de la graine, si vous avez bien suivi, si vous la dépossédez de, de son enveloppe, eh ben, c en dessous c'est blanc. Mmh. Et du coup quand vous mangez du poivre gris, c'est de la poudre et c'est un mélange de l'intérieur de la baie du poivre blanche et de la coque noire qu'on n'a pas enlevée. Mais tout mmh. ça, ça vient d'une seule espèce.
0: C'est pareil, quand on nous vend du poivre aux baies rouges par exemple, c'est juste du poivre avec les baies rouges euh, du poivre.
3: Et eh ben, du coup la baie rouge c'est encore autre chose. Ah, c'est <rire> autre chose, Ouais, donc la baie rouge, euh, j'ai oublié le nom botanique, euh, faudrait que je vous le recherche, mais la baie rouge c'est encore une autre plante, et là pour le coup euh, bah, on rajoute des baies rouges okay. euh, dans l'assortiment de poivre, parce que euh, bah, c'est moins cher et coûteux de mettre de la baie rouge qui reste rouge, mmh. que, que de faire sécher le poivre pour qu'il reste rouge. Ça va, je suis claire Ah oui. Euh, donc pour le poivre, c'est vraiment la, la star chez nous, je pense que c'est l'épice qu'on consomme le plus, et ça depuis l'Antiquité, hein. euh, donc euh, on, peut, on peut retrouver si on cherche dans des textes des textes de Pline l'Ancien, qui racontent que bah, les importations de poivre, ça coûtait euh, chaque année euh, plusieurs millions de sesterces, et j'ai trouvé un texte où ça disait 50 millions de sesterces, du coup je suis allée chercher un convertisseur de sesterces en ligne, ouais. Et, alors et donc d'après le convertisseur une cester c'est 0,76 euros donc à l'antiquité on dépensait 38 millions d'euros pour juste importer du poivre ah oui, c'est beaucoup
0: c'était déjà la mondialisation à l'époque
3: c'était déjà <rire> la mondialisation voilà et comme il faut toujours une anecdote euh, historique je peux vous parler de pierre poivre du coup dont le nom n'a absolument rien à voir avec le poivre <rire> désolé donc euh, pour, pour le poivre le nom ça vient du, du sanskrit, c'est une, une épice qui avait un nom en indien qui s'appelle pipali et c'est devenu peperi en grec et ça ça a donné piper en latin euh, et donc c'est son nom scientifique piper nigrum et donc pierre poivre ne s'appelle pas du tout poivre euh, ni euh, en hommage ni en conséquence de quoi que ce soit euh, en relation avec le, <rire> le poivre mais par contre il a quand même une histoire avec les épices euh, c'est que euh, lui à la base euh, c'était un évangélisateur qu'on a envoyé en Chine donc il a appris à parler chinois etc et il a essayé de convertir des gens à, au christianisme ça n'a pas très bien marché du coup on l'a renvoyé euh, chez lui et euh, en chemin il s'est fait euh, couper une main enfin bref une histoire euh, sordide euh, qui fait que qu'il a il a abandonné sa carrière de missionnaire un peu. Euh, mais par contre, euh, il s'est lancé, <rire> <rire> il lancé dans, le, un peu dangereux. dans le commerce de muscadier et de girofliers. Il les a introduits dans les îles Mascareignes, qui appartenaient à la France, donc l'île Maurice et la Réunion. Et du coup, c'est grâce à lui que on s'est affranchi de la production d'autres pays et qu'on a gagné beaucoup d'argent en, en produisant de la muscade et des clous de girofle nous-mêmes. Dans les... ce qui de devrait devenir les futurs Dom-Dom après, quoi. Donc, il a quand même une histoire en lien avec les épices. Euh, dans le poivre, vous avez une autre, euh, un autre, euh, une autre espèce de poivre qui est très populaire en ce moment et son histoire est un peu tragique. Euh, en ce moment, il y a une pénurie mondiale de poivre de Madagascar. Je ne sais pas si vous l'avez déjà euh, vu, euh, testé, utilisé, mais c'est très à la mode dans les boutiques d'épices. Et lui, c'est piperborbonense. On l'appelle aussi le poivre périphérie Ouais, ça veut dire fruit en malgache. Et de c'est le nom du poivre sauvage euh, chez eux. Et en fait, c'est un poivre qui, qui est une liane, hein, comme l'autre poivre, et qui pousse à plus de 20 mètres de haut. Et du coup, comme c'est très à la mode, euh, les gens là-bas vont le cultiver. Et au lieu de monter dans les arbres, ils arrachent toute la liane. Et du coup, il y a une pression euh, un peu sur l'espèce euh, qu'il qui faut, qui faut mitiger. Et euh, voilà il euh, y a un, une autre épice qui est hyper intéressante c'est une des dernières que, dont je vous parlerai c'est euh, le poivre du Sichuan je ne sais pas si vous avez déjà croisé celui-là
0: mmh.
3: alors oui. euh, pour le coup, là c'est un faux ami aussi, on l'appelle le poivre du Sichuan mais ce n'est pas du tout une plante de la famille du poivre c'est une plante de la famille euh, des oranges des rutacées, donc c'est une agrume euh, son nom scientifique c'est Xanthoxylam piperitum et dedans c'est très intéressant parce que vous avez euh, une molécule qui s'appelle l'alpha-sanchol et l'alpha-hydroxychol Et ça, ça va donner une sensation de chaleur et une sensation de fraîcheur tout en même temps. Et donc quand vous mâchez du poivre de Sichuan, c'est très particulier. Vous avez une sensation d'engourdissement de, de votre mâchoire qui est liée euh, au fait que ça fait et du froid et du chaud et ça picote. Euh, c'est c'est assez cool <rire> et, et c'est l'ingrédient principal, enfin euh, l'épice principale dans les plats traditionnels de la région du Sichuan en sud euh, en Chine dont le poulet kung pao, que si vous, 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 vous n'avez jamais goûté, je vous recommande vivement. Euh, voilà, et la dernière... Euh... Non, allez, avant-dernière. Je vais vous parler du safran quand même, dans le crocus. Euh, donc, je vous avais dit que c'était hyper difficile de, de cultiver du safran. L'espèce, c'est Crocus sativus, et euh, du coup, pour contribuer au goût du safran, il y a plus de 150 molécules dans le cocktail aromatique, donc c'est très complexe. Et euh, ce qui donne le goût particulier et la couleur du, du safran, c'est euh, le safranal. Et le safranal, c'est une molécule qui se libère d'une autre molécule après le séchage. Et donc, on ne peut pas consommer du safran vraiment frais. Il faut le faire sécher pour qu'il développe son arôme. Et ça, c'est intéressant aussi, okay. parce qu'il faut que euh, certaines épices subissent une préparation avant de sentir tout ce qu'elles sentent. Comme le vin, quoi comme le vin, exactement. <rire> Mais donc, les arômes du vin, c'est aussi des arômes qui viennent de ces plantes qu'on utilise pour, pour faire ça. Donc, c'est en l'occurrence l'arôme du raisin euh, qui, qui va se développer euh, pendant le processus de maturation du vin. Et ça, c'est une science géniale. Et la, la dernière plante dont je voulais vous, vous parler, euh, c'est pour deux raisons. C'est que, euh, d'une, on a visiter un musée euh, avec l'équipe de podcast science qui était dédiée <rire> à cette plante là et l'autre c'est parce que euh, bah, j'ai passé deux ans à faire de la recherche sur un groupe de composés qui est dans cette plante euh, la plante dont je vous parle c'est la moutarde donc, la moutarde Brassica nigra, tu, tu te souviens, Pascal, de cette visite Tout formidable fait. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fabrique la moutarde <rire>
2: <rire> Alors, on, on prend les graines, on met un peu de. de on, les, on les écrase, on met un petit peu d'inaigre, et puis. Et puis, puis voilà.
3: Et puis voilà, donc effectivement, <rire> on part de la graine de la moutarde. Donc, c'est une graine d'une plante qui s'appelle Brassica nigra, euh, et qui fait partie de la famille du chou. OK et donc on l'écrase, on l'écrase, et au bout d'un moment, quand on l'écrase, on a fait le test au musée parce qu'ils nous font faire de la moutarde nous-mêmes, c'est génial. Et bien ça développe cet arôme piquant et ce goût piquant et amer et amer et amer <rire> tout à fait. Et donc ce goût piquant, il est lié à un groupe de molécules qu'on appelle les glucosinolates. Les glucosinolates, c'est, euh, je, vais, je vais pas vous vous le faire en détail, mais en gros c'est euh, un composé qui dérive des acides aminés. Les acides aminés, c'est les les molécules euh, qui composent les protéines. Et en fait, ces acides aminés peuvent être utilisés euh, par la plante pour faire les glucosinolates. Euh, et quand la plante est attaquée, il va y avoir une libération d'une enzyme qui s'appelle la myrosinase et qui va casser ces molécules en, en deux. Et ça va libérer une molécule très volatile, qu'on appelle un isothiocyanate, euh, et cette molécule volatile, elle va faire un effet bombe moutarde, c'est-à-dire qu'elle va aller euh, exploser à la tête de, euh, de l'agresseur et dissuader du coup l'herbivore de manger parce que ça va piquer, ça va être très agressif pour les récepteurs euh, olfactifs, gustatifs, etc. Et donc nous, on utilise cette euh, stratégie de défense de la plante à la base, euh, on l'utilise pour euh, bah, donner du goût à, à quelque chose on a ces mêmes molécules dans le réfort, par exemple, qu'on consomme beaucoup en Alsace, qui est un, un équivalent, et dans le wasabi, par exemple, japonais. Donc c'est les, euh, les mêmes composés, les mêmes catégories de composés. Et donc, euh, bah, sur les deux dernières années de recherche que je faisais, je cherchais des mentions d'usage de plantes de la famille du chou euh, pour voir si elles étaient applicables euh, à la douleur chronique et si ce groupe de molécules, en fait, euh, pouvait avoir un effet sur euh, la douleur chronique, euh, de la même façon que la capsaïcine aurait eu un effet sur la douleur chronique euh, pour, euh, pour... voilà. Euh, donc, ça aussi, c'est euh, un groupe de plantes qui est hyper intéressant et qu'on peut utiliser comme épices. Euh, je termine par un peu, petit quiz. Du coup, euh, on parlait d'épices seules, individuelles, et du coup, ce serait quoi le curry
0: Donc, un mélanger d'épices, tu l'as dit tout à l'heure, mais du coup, un mélanger de quoi, c'est ça
3: euh, Ben bah ouais.
2: Bah de. J'ai toujours lu qu'il euh, y avait à peu près autant de recettes que de curry.
3: Eh ben, exactement. <rire> ouais. euh, le curry, il n'y a pas un curry, en fait. Il y a euh, autant de curry que de pays dans le monde qui préparent des curry. Et le curry, c'est un assortiment d'épices euh, qui va dépendre, du coup, de l'endroit euh, où, où il est préparé, avec toujours des, des épices euh, bah, caractéristiques euh, du, du pays en question. Donc, si je vous donne euh, l'exemple du curry de Madras, par exemple, dans la composition du curry de Madras, il y a le fameux caloupilé dont je vous parlais qui lui donne euh, sa, sa texture caractéristique. Dans le curry de Bombay, eh ben vous avez une plante dont on n'a pas parlé, mais qui s'appelle le fenugrec. Et ça, c'est une plante aromatique qui est rigolote parce qu'elle est de la famille du haricot, et on n'a pas, pas l'habitude que la famille du haricot soit représentée dans les plantes aromatiques, mais celle-ci, euh, elle marche. Euh, dans le curry rouge, vous avez plutôt du galanga. Donc le galanga, c'est un rhizome aussi de plantes, mais qui donne une coloration au, euh, au rouge-orange. Euh. Et dans le curry vert, taille, et eh ben vous avez euh, de la citronnelle, euh, des feuilles de kaffir, le kombava dont je vous parlais. Et c'est ça qui donne vraiment l'odeur euh, de, des épices de la Thaïlande. Quand vous sentez ça, vous avez vraiment l'impression d'arriver dans, dans dans la cuisine thaïlandaise quoi. C'est assez assez fou. Euh, vous avez l'écurie euh, garam masala. Le garam masala c'est euh, euh, garam ça veut dire chaud et masala c'est un mélange d'épices donc un mélange d'épices chaud. Et c'est vraiment caractéristique de la cuisine indienne, de la cuisine réunionnaise, de la cuisine maurine, euh, mauricienne. Dedans, vous avez euh, des, des clous de girofle, du galanga, du fenugrec, du, de la noix de muscade. Vous avez de la coriandre et vous avez du calopilé. Et donc, tout ça, c'est mélangé pour faire cette pâte de curry euh, qui a un goût si spécifique. <rire>
2: Si le curry comme ça est présent partout, un peu sous le même nom, euh, il y a d'autres mélanges d'épices qu'on trouve, euh, je, sais pas, je pense au rasel ranout par exemple, ou des choses comme ça, il y a, il y a une différence fondamentale ou c'est juste euh, l'appellation qui, qui varie
3: Eh ben, c'est les deux en fait. Donc si on prend le rasel ranoute par exemple, alors d'ailleurs ras c'est la tête, Anout c'est l'épicerie, du coup euh, quand euh, l'épicier propose le rasel ranoute, c'est le meilleur de la boutique en fait, de l'épice. Euh, okay. Et donc, il y a autant de recettes de rass à la noutre que d'épicier <rire> aussi. Euh, certaines recettes de rass à la noutre vont jusqu'à 50 ingrédients, donc c'est quand même pas rien. Euh, et dedans, vous pouvez retrouver de la cannelle, du gingembre, de la coriandre, du cumin, euh, de la noix de muscade, du poivre, euh, du galanga. Enfin, c'est vraiment les composantes de base. Et après, les recettes varient. Euh, chez nous aussi, hein, on a euh, une forme de curry peut-être, euh, si on prend je ne sais pas, les herbes de Provence ou le bouquet garni, <rire> finalement, c'est une combinaison d'aromates ou d'épices que nous, on utilise pour nos plats euh, français. Mmh. Euh, voilà, euh, le mélange de cinq épices, souvent qu'on utilise dans la cuisine chinoise, pareil, c'est un mélange de cinq épices qui reviennent régulièrement. Et là, vous allez retrouver euh, la badiane de Chine, alors qu'on appelle l'anis étoilé et qui n'a rien à voir avec l'anis vert, du coup, hein, c'est une autre plante. Euh, il ne faut pas les confondre <rire> c'est pas la même plante euh, vous avez le poivre du Sichuan, la cannelle le clou de girofle euh, vous avez euh, ce, ce genre de plante et ça a vraiment le goût euh, des plats chinois que vous pouvez retrouver quand, quand c'est cuisiné avec ça euh, vous avez le zartar je ne sais pas si vous avez goûté le zartar ça me dit rien ça c'est un mélange d'épices euh, plutôt, plutôt du, du maghreb et du coup on utilise une variété de teint particulière qu'on appelle d'ailleurs le thym zartar on utilise de l'origan, du calaman, qui est une plante de la famille des lamiacées donc de la sauge et tout ça on utilise du sésame et aussi du sumac et ça c'est un mélange vert comme ça qu'on va mettre euh, mélangé à l'huile d'olive de... sur euh, des, des, ma... des manaïches donc du pain euh, plat que vous pouvez retrouver un peu dans les pays du Liban etc et vous cuisez ça euh, à... avec les épices et c'est vraiment délicieux et euh, moi c'est un, un de mes trucs préférés, ça me rappelle vraiment des souvenirs <rire> donc j'aime beaucoup cette épice. Vous avez aussi les, le mélange de curry japonais peut-être que vous avez cuis, cuisiné, enfin que vous pouvez cuisiner dans... avec des, des curry, euh, ouais qui, qui viennent du Japon le shishimi si ça vous dit quelque chose c'est un mélange de curry japonais où vous avez du zeste de mandarine qui lui donne une couleur orange très forte, puis vous avez aussi du sésame, du pavot euh du piment. Et là, ils rajoutent aussi des algues nori. Donc, dans la cuisine japonaise, on utilise des algues comme euh, comme épices ou comme condiments pour relever le goût et donner un petit côté euh, umami. <rire> umami, c'est le, le fameux sixième goût qui, qui existe au Japon et qui est très bien décrit. Le petit goût de reviens-y supplémentaire qu'ils qu ont en plus de, de tous nos goûts à nous. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres épices euh, auxquelles vous pensiez et sur lesquelles euh, vous vouliez être renseigné, mais euh, tout doucement j'arrive à la fin de ce, ce dossier. Je ne sais pas si vous avez des questions encore.
0: Non, on a fait le tour, mais euh, du coup, euh, au début, ouais, quand tu disais les index, tout ça, tu n'avais pas cité la moutarde justement, et j'attendais justement la fin pour savoir si tu allais parler de moutarde ou quoi que ce soit. Et du coup, tu l'intègres comme épice euh, également.
3: Ouais, alors la moutarde, c'est une épice parce que ces graines peuvent être utilisées euh, comme enfin voilà pour changer le goût des plats. Et, et du coup on la prépare quand même comme un condiment, ouais. c'est-à-dire que c'est une préparation qui se conserve longtemps et qu'on peut utiliser longtemps pour altérer l'arôme des plats, parce qu'on va le mélanger avec du coup du vinaigre, de l'eau, mmh. du sel, etc. C'est pas c'est une préparation en, en entier. Mais la graine de moutarde en elle-même peut être considérée comme une épice. Et le produit fini, la moutarde, là, c'est plus un condiment. Ouais, ouais. Euh, donc, je, je veux juste terminer cette chronique, juste peut-être pour euh, revenir sur les aspects médicinaux, en fait. Euh, quand on étudie l'histoire du monde, hein, en général, et, et même de, de l'Europe, on se rend compte que si les épices, elles ont autant d'importance, c'est pas que euh, pour euh, leur aspect culinaire, mais aussi pour leur aspect médicinal. Parce que toutes ces molécules, euh, elles sont fabriquées par la plante pour se protéger, etc. Donc, elles ont un effet sur la biologie des autres organismes. Et ces effets-là, eh ben. On les a utilisés et on en a tiré profit dans euh, notre pharmacopée. Donc une molécule qui va repousser par exemple euh, la prolifération d'un champignon, d'une bactérie ou quoi, eh ben, on peut l'utiliser comme un antibiotique, un antifongique, un antiviral, etc. Euh, C'est logique en fait <rire> quand on les a utilisés pour, euh, pour ces usages-là. Et quand on les teste, eh ben, la plupart du temps, ça marche. Ça a aussi un grand rôle parce que, euh, comme les épices étaient épicées, euh, qu'elles donnent des, des sensations de chaud, etc., euh, dans notre conception, avant d'avoir euh, tout, toutes les notions de physiologie, euh, d'anatomie et de médecine qu'on a maintenant, on théorisait la médecine euh, selon des, des, grands, des grands courants. Donc, euh, euh, les maladies étaient liées à euh, de la froideur ou de la chaleur. On avait des tempéraments qui étaient associés aux au.. au différentes humeurs et aux différentes températures du corps. Et dans cette grille de lecture, quand on avait, on attrapait froid, par exemple, on avait un rhume et qu'on avait une maladie froide, par exemple, eh ben, on pouvait la combattre en utilisant des choses chaudes, comme des épices. Donc, c'est une grille de lecture un peu simpliste, mais euh, ça explique aussi pourquoi euh, les épices étaient au cœur de, des pharmacopées. Et euh, maintenant, il y a tout un regain d'intérêt pour euh, ces substances-là et pour ces pour ces épices, pour les repasser au crible de la science et des outils de chimie qu'on a, qu a maintenant, euh, parce que ça va nous permettre de découvrir de nouvelles molécules euh, ou de nouvelles stratégies thérapeutiques pour des maladies sur lesquelles euh, bah, il nous manque euh, des outils. Typiquement, on, on redécouvre des anticancéreux sur des épices... Euh, ultra communes, qu'on a utilisé pendant longtemps, juste en refaisant la liste des, des ingrédients qu'il y a dedans et en se disant « Ah ben, on peut peut-être extraire euh, cette, cette molécule euh, d'une plante actuellement ». Et donc ça, c'est tout le travail un peu des ethnopharmacologues. L'ethnopharmacologie c'est une discipline hyper passionnante et peut-être que je vous ferai un dossier <rire> là-dessus un jour. Euh, c'est des, des gens qui explorent les pharmacopées traditionnelles et qui essayent de, euh, de, de voir comment les gens soignaient avant avant qu'on ait la, la médecine moderne, entre guillemets, euh, et d'utiliser, de, de repasser vraiment au crible l'ensemble des espèces végétales qu'on qu utilisait et leur posologie pour trouver des nouvelles solutions. Et typiquement, ça a de l'intérêt pour l'antibiorésistance par exemple. Actuellement, on sait qu'il euh, y a certaines bactéries dans le monde, et notamment en Inde, qui résistent à toutes les molécules antibiotiques qu'on connaît. Ça, ça pose un problème, parce que si vous, vous attrapez euh, cette, euh, cette bactérie, et ben, rien, rien ne peut vous sauver, entre guillemets. Et donc, c'est urgent de trouver des nouvelles molécules qui ont cette propriété antibiotique euh, et qui, euh, qui pourraient nous aider à pallier le problème. Donc, euh, ça, c'est peut-être un, un, un message... Euh, un peu d'apaisement. De, de, Souvent, on a tendance à se dire que les médecines traditionnelles et les pratiques euh, empiriques, etc., ça n'a ça absolument aucune valeur, que maintenant on a fait des progrès, etc. Euh, C'est un point de vue. Euh, mais on y trouve aussi euh, des, des savoirs qu'on peut considérer et respecter, qui certes sont basés sur des grilles de lecture du monde qu'on n'a plus actuellement, euh, mais qui peuvent... Euh, bah, potentiellement orienter euh, des recherches donc dans 70% des cas où on va réexplorer une mention d'usage on se rend compte qu'il y a effectivement des molécules qui corroborent cet, cet usage c'est juste qu'on n'a pas pensé à regarder avant parce que euh, faire des analyses bah, ça prend du temps des chercheurs de l'argent et, euh, et actuellement avec la science on peut on peut utiliser euh, la science comme un outil pour redécrypter tous ces usages et euh, les remettre au goût du jour mais de façon intelligente et rationnelle et, euh, et donc voilà le, le passé peut vraiment contribuer <rire> à, à trouver des nouvelles solutions pour le futur et euh, c'est un, un petit message d'espoir peut-être. Euh, petit, petit instant pub, il y a une société française d'ethnopharmacologie, la SFE euh, qui publie une revue euh, régulièrement qui s'appelle Ethnopharmacologia et du coup là la dernière, euh, le dernier dossier spécial donc c'est le numéro 68 de leur collection il était intégralement con, euh, consacré aux épices donc ça tombait très très bien du coup de, de faire cette chronique euh, c'est vraiment un numéro chouette et c'est assez bien expliqué en expliquer même s'il euh, y a des éléments scientifiques dedans donc euh, bah, je vous recommande d'aller voir si ça vous intéresse euh, ce, ce genre de choses
1: à ne pas confondre avec la SFE qui est aussi la société française d'exobiologie <rires> voilà <rires> c'est pas la même chose
3: mais finalement entre <laughs> les épices et l'exobiologie euh, Dune, Franck Herbert finalement la boucle est bouclée <rire>
1: <rires> qui nous amène donc à la citation de l'émission <rires> euh, en fait je sais pas ça nous amène à la citation de l'émission c'est Cleora, j'ai hacké le... oui, vas-y je t'en <rires>
0: prie si tu veux la, la, la faire, la citation vas-y ah,
1: on en a deux, la citation de l'édition. Je te laisse faire la première, euh, parce qu'elle est de toi, Cléora fin...
3: Ah non, attends euh, <rire> Moi, je voulais la faire, la, la première. Vas -y, vas -y. Ah, tu
1: fais la première Alors, vas-y.
3: Oui, parce que j'ai quand même trouvé le temps aujourd'hui d'aller voir sur Facebook euh, qui, qui avait commenté notre post. Et du coup, on a l'honneur d'avoir une citation proposée par Blue Phoenix, qui est très délicate. Euh, la citation est « Il ne faut pas manger épicé, du moins pas en même temps, c'est dégueulasse. » Et effectivement, c'est une blague qui ne marche qu'à l'oral mais je la trouvais drôle sur le moment. Je vous laisse méditer là-dessus, et <rire> tu peux passer à la deuxième citation.
1: Et moi, j'ai une citation euh, du baron Harkonnen euh, uh, He who controls the spice controls the universe. »« Celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers. » Alors, j'ai été regarder, parce que j'avais un doute, donc elle n'est pas dans le livre, elle est seulement dans le film de 80 de David Lynch. Dans des places à Pascal. <rire> c'est euh, une citation qui n'existe que dans le film de la Village.
0: Tu rajoutes un peu d'épices à Pascal, Il
2: <rire> y, y, y a Blue Phoenix qui n'assume pas tout à fait euh, ça. Ah, bah bon
3: <rire> <rire> eh ben oui, mais il, il faut que nos auditeurs sachent que euh, quand ils commentent un post sur Podcastion, c'est à leur risque, et péril. <rire> Parce que oui, on lit les messages de la communauté, alors envoyez-nous des messages. <rire>
0: Ouais. et même après cet épisode je vous invite à nous partager vos meilleures spécialités épicées hein, pour qu y est, parce qu'on a vu qu'on est plein plein d'épices <rire> quelle que soit la partie de la plante d'ailleurs j'ai appris plein de choses euh, ce soir en tout cas en espérant que cet épisode vous a semblé appétissant hein, on peut le dire on se retrouve pour un prochain épisode pour vous piquer les oreilles et pas les papilles de curiosité et comme toujours en attendant que Servi la science soit votre
2: joie <musique> We'll be right